0: El invitado de hoy es Alfredo Guerra, quien conversa en vivo con los integrantes del cuarteto de Nos en el Conversatorio, el evento que crearon para el lanzamiento de la canción La ciudad sin alma de su nuevo disco Lámina. Aquí
1: estoy esperando que cambie el mundo.
0: Alfredo es artista visual, uruguayo, formado en arquitectura y bellas artes. Trabaja fundamentalmente la técnica del dibujo con grafo y tinta, fotografía, el arte digital, animación y el ensamblaje de objetos. Ha expuesto su obra en todo el mundo y su pasión por las ciudades lo llevó a crear un personaje llamado Guerra Intendente. Se trata de una performance artística en clave política y apartidaria, donde junto a un grupo de diseñadores, arquitectos y artistas se articulan para pensar y
1: proyectar la ciudad. Buenas, buenas. Bueno, ¿cómo andan todos por acá? ¿Bien? Miren ahí, muchas gracias por acompañarnos esta noche acá. Eh, primero que nada, bueno, los quiero, los queremos poner en ubicarlos en tiempo y lugar, tanto para la gente que está acá presente en esta hermosa noche veraniega en Montevideo, un poco fresca, pero de verano al fin. La gente que nos acompaña acá en el, en el EAC, en este espacio de arte contemporáneo de Montevideo. Les cuento que simultáneamente hay en el mismo lugar... Eh, parecido, digamos, aquí en Ciudad de México que también están siguiendo desde la Cineteca simultáneamente desde Bogotá en Colombia con transmisión en vivo de algunas radios y desde el canal de YouTube del Cuarteto, donde pueden estar haciendo comentarios y al final de esta charla eh, nos pueden hacer preguntas tanto aquí como desde México de Bogotá, de donde quieran nos trae acá que esta noche es el estreno de una nueva canción del Cuarteto que... ¡Ah, no me digas que no sabía! No... Nah. ¡Qué mentiroso! que somos. Le salió espontáneo igual. Se llama La Ciudad Sin Alma, que con mi bocota esta semana ya lo dije en algún lado. No, 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 no tenía que haberlo dicho, pero lo dije. Y al final de la charla y de las preguntas vamos a estar estrenando la canción con el video en esta super pantalla gigante que está acá. Y obviamente la gente de YouTube acá. Mirándolo. Muchas gracias, muchas gracias. Paso a lo siguiente. Gente muy sagaz. Se debe haber dado cuenta que acá falta un integrante del cuarteto. No estamos cambiando de baterista, porque ahora, después, el señor Alfredo Guerra no es batero, por ahora. Alvin, sí, no, vamos a probar. Alvin dio COVID ayer de tarde, entonces, bueno, pobre Alvin, le mandamos un saludo si sí, está tanto, más bien, está con un poquito de resfrío nada más, pero bueno, va a estar presente, según él, desde eh, YouTube, respondiendo preguntas, no sé si es cierto o no. Pero bueno. <risa> Albi, mejorate pronto, por favor, querido. <risa> Siguiente, tenemos a un invitado especial, fuerte el aplauso para el señor Alfredo Guerra. También, gente sagaz se preguntará qué hace Alfredo acá, ah, pero bueno, como la canción tenía la temática de, de las ciudades, eh, Alfredo es eh, reconocido artista visual y como le gusta él llamarse agitador cultural, ¿le gusta o no te gusta? Sa Santulo. Ah, Santulo. Sí. Fernando Santulo, un gran amigo, te dice así. Somos grandes admiradores de la obra de, de Alfredo y como las la canción tenía un poco que ver con, con todo eso de las ciudades, las almas y la gente que lo habita. Nos pareció interesante también como evento distinto. Ustedes saben que muchas veces los artistas presentamos las canciones eh, diciendo «Esta noche estreno la canción en YouTube o en Spotify». O en un recital decimos «Bueno, vamos a estrenar una canción nueva aquí». Bueno, se nos ocurrió hacer de esta forma nada convencional y por eso que lo invitamos a Alfredo. Que además tuvo el honor de, bueno, hace unos años conocerlo personalmente porque conocía más que nada su obra. En un programa de, de cable para HBO que era de Paulinho Mosca, el cantautor carioca, que también tenemos una gran amistad con él, dirigido por Pablo Casacuberta, con el cual con Alfredo participamos ahí, se llamaba Tu casa, mi casa. Tu casa, mi casa. Ahí va. Y como no pudimos arruinarle el programa ese a, <risa> a Paulinho, insistimos en Así que, Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. Te doy la palabra para presentarte nomás. Bueno,
2: la verdad que yo pensé que me iban a contratar para hacer el quinto del cuarteto y. Me estoy desayunando con ustedes que no, pero la invitación, más que nada, se debe justamente a lo que adelantabas, de, de que el tema es sobre la ciudad y el alma, ¿no? Entonces a mí, primero que yo trabajo como, como artista visual y el tema, de mi, el tema central de, de mi trabajo es la ciudad, es mi inspiración, es mi objeto de estudio, mi objeto de, de trabajo en sí. Y lo del alma se lo dejo más a ellos, capaz, pero bueno, para empezar a... a, a ...desmenuzar este asunto de la ciudad del alma... ...estaría bueno hacer una pequeña definición... ...de lo que es una ciudad, ¿no? Una ciudad, básicamente... Eh, ...podríamos decir que son calles, edificios, plazas... Eh, ...y eso reduciría la cuestión a algo... ...justamente un objeto inanimado. Pero para mí la mejor definición de ciudad... ...es la que dice que una ciudad es la gente que la habita... ...nosotros somos la ciudad. Y sobre esa base... Si una ciudad empieza a perder el alma, no es la ciudad física la que la pierde, sino son sus propios habitantes. ¿Por qué? Por diferentes motivos, ¿no? pero básicamente a mí me gusta pensar en el alma como, como el contacto que uno tiene con todo lo que no es material. ¿no? Y cuando, todo, cuando ese contacto se empieza a perder, bueno, te quedas este, desanimado, podríamos decir. Pero siguiendo con lo, con lo que significa una ciudad hoy en el siglo XXI, las ciudades son el objeto humano más sofisticado que hemos inventado como, como especie. Eh, está, es, eh, con, concentran todo el conocimiento, prácticamente todo el conocimiento de la, de la humanidad, y son una, una enorme fuente de problemas. ¿no? Pero justamente por ser causa de tantos problemas, está en su en su esencia, el poder resolverlos. Así como estamos viviendo los coletazos finales, esperemos, de, de una enfermedad pandémica, esto es a lo largo y ancho del mundo, la pandemia fue posible porque tenemos la, la, la oportunidad y las herramientas para hacer de este planeta un, un lugar único. Y del mismo modo, gracias a que estamos todos comunicados y conectados, la solución a ese problema se resolvió las vacunas, por lo menos, en un año. Eh, del mismo modo, las ciudades, siendo causa de tantos problemas, es, llevan en sí la semilla de la solución a esos problemas. Porque el hombre vive en ciudades, básicamente, para no estar solo y porque es parte esencial de nuestra condición de humanos el estar en, en comunidad, en, en, en sociedad. Y eso en lo que respecta a las ciudades, en, en, yo sé que esto están viéndolo en, desde otras ciudades, pero en Uruguay, por ejemplo, ya el 90% de la población del país vive en ciudades. O sea, no es algo que podamos simplemente descartar. De hecho, me voy a adelantar y hay una, hay una frase de la canción que dice, Shura eh, Stay o Shura Go, dice, podría quedarme o podría irme, ¿no? Y creo que, no, creo que yo sé la respuesta a esa, a esa dicotomía. A mí muchas veces me encantaría irme, salir de la ciudad. Pero no es una solución, no es una solución. Imagínense que todo el mundo fuera y se fuera de la ciudad. Eh, lo único que haríamos es, sería expandir la ciudad. Y, y, y lo único que haríamos es, sería a, a, a agrandar el problema de la ciudad. Yo creo que lo que hay que aprender es a convivir en... En sociedad, en las ciudades y hacer de las ciudades un, unos centros de, 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 de emisión de todo lo que es bueno. Para empezar, resolver el tema de la energía. Toda la energía que consumen las ciudades, las ciudades deberían empezar a, a, a fabricarla. ¿no? El otro gran tema es el del, del, de los residuos, pero que me lleva a algo anterior a los residuos, que es la forma en que consumimos en las ciudades. Bueno, habría que empezar a ver todo, todo eso, ¿no?
1: Yo no, te, te decía que... Estaba, te, te,
2: ¿Qué te resuena? Gente, ¿Qué te
1: resonó? Eso mismo, te iba a decir. Que en realidad nosotros le mandamos la, la canción a Alfredo, sin habérsela mandado, más que a, al círculo nuestro y la, de los productores y la gente nuestra que conocía la canción, para ver qué le parecía a él. ¿no? Entonces ahí le digo, bueno, ¿qué te quedó resonando? ¿Qué frases te quedaron resonando en la cabeza? Porque primero te mandamos la letra sola, aparte. Primero me mandaron
2: la letra sola y yo decía, ¿cómo sonará esto? Me imaginaba la música. Y después, muy extraño. Y después me mandaron la canción encriptadísima, me llevó tres días abrir aquello. Bueno, le pongo un poco de emoción. Pero, espera, antes de seguir con eso, no hablamos nada del alma. Del alma, que es una discusión milenaria, De la filosofía, de la religión. Yo insisto, la, la, la cuestión del alma es o el espíritu, es eso, ¿no? Es cuando uno, cuando uno se aliena, es justamente cuando corta la relación con las cosas que no son este. más que la materia, ¿no? Y ahora, en, en cuanto a lo de la resonancia, ¿no? ¿Querías entrar en ya? Sí,
1: ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te parecieron? No es, sé, alguna. Es raro igual estar hablando con, por supuesto, con ustedes que todavía no, no, no conocen la nada, canción, nada, todavía estamos haciendo como un prólogo. El prólogo del... Bueno, una canción con prólogo, ¿no? Como tiene un libro que todavía no lo leíste, te están diciendo algo. Bueno, ¿qué una te reseña. pareció algún...
2: Para una cosa que iba a decir, que, que la debería haber dicho antes, y es que me encanta esto, ¿no? Que ellos son una, una, una banda de música, yo soy un artista visual, y estamos acá eh, hablando de temas que son serios, podríamos decirlo, ¿no? Ciudad, alma, espíritu. Y que eso también, espero, tire por tierra la idea... Prejuiciosa que mucha gente puede tener de nosotros los artistas de que vivimos en unas torres de marfil y que no nos interesa la realidad cuando es todo lo contrario no la verdad que el centro de nuestros desvelos es muchas veces la realidad el abordaje es desde el arte sí, me dicen cosas acá ahora sí
1: ¿estás audicionando para baterista o para corista? yo soy más del, ca
2: del cajón peruano <risa> que ¿Un, que batero sí? de, un batero de saco nunca vi,
3: ¿no? no es como sería mucho más simple
4: en vez de batero cajón, cajón peruano
2: sí. lo del saco es por es un prejuicio te das cuenta es una pero tiene le puedo poner como fuelles ¿Eh?
4: hay un mosquito citadino de arriba no, hablando de ciudades tecnología y
1: hablando de Alvin fue de Alvin el dron así que bueno justamente para mí él dijo vamos a el dron y no voy nada después <risas> Bueno, hablando de resonancias. Sí, ah. las
2: resonancias de la canción. No, me olvidé del orden de la letra. Voy a, voy a empezar a decirles cosas que, que, me, que me quedaron resonando justamente. Hay una parte de la canción que dice el infierno zen, el bienestar violento. Habla del bienestar violento y es algo que... Cuando lo leí y después cuando escuché la canción dije, Pues ah, es que es tal cual, ¿no? Hay una hay una cuestión de, 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 de lo que nos hemos acostumbrado en, en esta sociedad del siglo XXI que, que estamos y es a, a estar rodeados de confort y de bienestar, pero que no nos damos cuenta también el precio que pagamos por eso y la y lo que significa en términos de, de, de la inseguridad que, que crea eso, ¿no? Eh, hay otra frase que dice que las calles son cerradas a su propio ruido corregime si me equivoco sí, sí.
1: a su propio ruido y a nadie más
2: y a nadie más que eso me lleva también a pensar en cómo, cómo destratamos o desconocemos el espacio público ¿no? para mí el asunto del espacio público es un asunto central porque el espacio público o es de todos o no es de nadie y, y el problema es cuando en una ciudad el espacio público se vuelve de nadie ¿no? porque ahí es el argumento es, bueno, yo pago mis impuestos, que alguien resuelva los problemas de, de, del espacio público, aunque me grite, yo cierro la ventana y que siga gritando, yo qué sé, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Una cosa así. Eh, es una canción, a ver, yo lo sigo ustedes, me llamaba, yo era muy niño, era muy pequeño, los veía disfrazados de viejas, eran ustedes, ¿no? <risa> y. Y siempre me gustó mucho la... Lo que más me gusta de, del cuarteto es esa mezcla de, de humor negro, ¿no? Y de alguna forma denuncia, o no sé si llamar denuncia, no sé si les gusta, pero, pero sí crítica, ¿viste? una crítica sagaz y llena de humor negro. Y que, y que, y que, y que esta canción tiene mucho, mucho, mucha negrura, si se quiere, ¿no? Porque, volviendo a esto del, del espacio público, para mí es... es, es el, 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 el deterioro del espacio público también va de la mano de algo que no hemos dicho hasta ahora en esta breve charla, que es que la canción se llama La ciudad sin alma, y yo todo el tiempo me imaginé a la ciudad, a la ciudad de, de piedra, digamos, ¿no? Pero Roberto, vos también me dijiste que, que había gran inspiración en esta otra ciudad, que es la ciudad virtual, ¿no? Que es la ciudad de las redes sociales, de las redes morales, ¿no? Y, y cómo una realidad se intersecta con la otra y. y cada vez más es, es más difícil saber de qué lado estás de, la, de esas realidades. ¿no? Y, y cuando el espacio público se deteriora también es porque el espacio privado está completamente pornográficamente exhibido. O sea, no hay espacio público si no hay espacio privado. Si se rompe el espacio privado de las personas, el espacio público salta por los aires. Y es un poco lo que estamos viviendo ¿no? en, en, en muchas dimensiones diferentes.
1: Está buenísimo lo que decís, la primera parte porque hay una... Una frase que también me decía Santi. ¿Te la acordás lo que me, me habías contado? ¿Qué te había parecido? ¿No te acordás?
2: Con tus propias palabras. ¿De eh? la canción
4: del cuarteto? Sí. No me acuerdo. No, escribiste algo tan lindo. <risa> <de aquel risa> que... Ah, pero pará, tengo el teléfono acá. <risa> <risa> es como la memoria externa. El del cerebro. Te Lo mandaste, te dije qué lindo lo que escribiste y te olvidaste Porque me confié el teléfono, ese es el problema de... para que lo tengo acá.
2: Que yo, te, que llevar, yo tengo que usar ¿sí? estas caravanas que no, se me caen.
4: Eh, mira acá está. Ah, no, porque eh, yo lo llevé un poco la idea, que a mí lo que me había llamado más como la atención era en todo esto también de las ciudades digitales, ¿no? Y, y como también había una idea de construir espacios más allá de, de los espacios que ya teníamos construidos. Eh, y me parecía que estaba bueno también pensarlo desde esa óptica, como también esos, esas posibles ciudades digitales que están empezando a existir. Eso no fui yo, eh. Está bien que sea aburrido lo que digo, pero tampoco... No, no hice
2: nada. Un chiflido, a, a, mí me, sí. a mí me están, este, ¿Cómo se llama? Te están interviniendo. Sí.
4: Y, y nada, me parecía que era como otra óptica que estaba bueno para también pensar el tema. Que es como, como cuando vos empezamos a trabajar la canción y, y, y la canción se llamaba La ciudad sin alma, yo pocas veces pensé como en una ciudad, pensé siempre en esas ciudades más digitales. Eh, y, y la necesidad que tenemos de, de cuando un espacio no nos es satisfactorio, Construir otros en vez de arreglar esos, ¿no? Como también pensar este el viaje a Marte, ¿no? Como el, esa cosa de, 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 bueno, la Tierra ya no nos sirve más, bueno, busquemos otro lugar. Vos
2: cuando, cuando escuchás eso del viaje a Marte, ¿no? A mí me, me gusta toda la carrera espacial y la investigación de otros planetas, pero me da una cosa como, esta gente ya está segura de que esto no tiene reglas
4: Claro, claro, total. ¿No? Y que, y que para mí hay una cosa en eso como de abandonar lo que no va funcionando, ¿no? También pasa con las relaciones, ¿no? Con las bandas. Pasa, con la, pasa la con la ciudad. Pasa con la ciudad. Entonces también eso de la ciudad digital que de repente empieza a ser como una utopía, ¿no? De esas ciudades construidas, también empiezan a tener sus fallas eh, y también las empiezan a abandonar.
3: Entonces, cual? Hay
4: pilas de prototipos de ciudades digitales abandonadas, con software creados que están ahí abandonados, porque los usuarios no les convencían, porque no eran atractivas, o porque no funcionan como uno quiere. Entonces a mí me sonaba eso la canción, como como al abandono de, de ciudades que también uno cree que eso es una utopía que, que se puede realizar y cuando no funciona también se abandona. Es verdad. Entonces hay algo, me parece, como en, en ese fenómeno que para mí está bueno pensar, que es ¿por qué cuando algo no funciona lo abandonamos en vez de arreglarlo, no? O intentar arreglarlo. Entonces...
2: Sí, sí. Bueno, ahí entra otro, otro gran hacedor de ciudades que es el mercado, ¿no? No sé si no me iría tanto para ahí, pero, pero piensen en, en lo siguiente. Cuando Montevideo era solo la ciudad vieja, y cuando empezó a ampliarse, después de, de que demolieron las, las murallas, y la ciudad vieja y, y el centro, la alta burguesía lo primero que hizo fue casas en, en, en el Prado, en Colón, porque no estaba de moda broncearse, ¿no? Entonces iban estas quintas con árboles. Y cuando eso pasó de moda hicieron positos. Y cuando pas, positos pasó de moda hicieron eh, Piriápolis. Y cuando Piriápolis pasó de moda hicieron Punta del Este. Y no sé, o sea, siempre estamos como como con un, una relación muy, muy poco apegada con la, con la ciudad que construimos. Y lo que yo pienso de una, desde un lugar hasta romántico, si se quiere, la evidencia actual te demuestra que demoler y, y, y utilizar de una forma tan liviana la, la infraestructura en la ciudad es un problema ecológico también. Hoy por hoy, por hoy se sabe. Ámsterdam por ejemplo, acaba de hacer una legislación que cuando vos demolés algo, los elementos que salvas de esa demolición los tenés que usar en el edificio nuevo. ¿Por qué? Para evitar huella de carbono. Les digo cosas que antes dos, cinco años atrás eran impensables pensar. Eh, y ya que estamos con esto de hay otra frase que me viene a la, a la cabeza de la canción que es buscan amor en casas abandonadas. Esa me encantó. Y aparte porque la primera, la primera vez que lo leí, primer, lo, lo, inmediatamente fui al, a, a, a al, al centro de mis desvelos que es la sustitución de, de, de la arquitectura del pasado en Montevideo que calculo que en, en muchas ciudades de, de, de Latinoamérica pasa lo mismo también ese afán de, de destruir y construir al, al ritmo del mercado y, y después también pensé que capaz que hacía referencia a estas nuevas formas de vivir, a estos monoambientes infames Perdón, ¿no? Pero son. Nadie puede tener un proyecto de, 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 de vida demasiado. No sé, es difícil imaginarse el futuro de, en 18 metros cuadrados, ¿no? Y que son finalmente lugares donde, como colmenas de solos y solas, ¿no? y que finalmente son casas más abandonadas que una casa antigua, cerrada y a punto de ser demolida. O sea, la casa abandonada no es solo, no refiere solo, no imaginen solo una casa antigua que está por ser demolida o que fue cerrada, sino también el hogar abandonado, los lugares que no tienen alma,
3: volviendo al asunto. Tal cual, tal cual. Tabela, ¿qué le ahí? Para mí hay una cosa como muy interesante que es este... Lo que, lo que vos dijiste, la ciudad es, son los, son los habitantes y, y yo creo que esas tendencias que se dan de, de mercado de, es decir, porque se hacen, se, se hacen monoambientes porque se venden porque se, porque se venden, exacto eh, y, y, y yo me planteo esa cuestión de esa calidad de vida no y de qué calidad de vida quiere uno con la casa de uno cómo, la, cómo vas haciendo tu casa ¿Cómo vas haciendo tu casa en relación a la ciudad? Yo soy como muy... Eh, no sé, realmente no me imagino viviendo fuera de Montevideo, eh, fuera del área central, como que toda mi vida viví en el cordón. Viví un par de años en, en Punta Carretas y dije, mm, mm, no, es demasiado lejos. Era extramuros. Era. Sí, eso era horrible. Este, pero pero pa,
2: pa, a ver si te agarro, porque sí. capaz que lo que estás este, metiendo en esta discusión es el, el hecho de que vos podés ver construir edificios, pero no significa que sean hogares lo que está ahí no, construido. Claro, sí, sí, porque sí. Creo... No, es que,
3: que veo que es totalmente lo contrario. Como que... es, es,
2: es, es, son activos, son commodities, son
3: inversión, sí, 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 pero sí, sí, no sí,
2: son sí, hogares, sí. son moneda de cambio, no sé cómo explicarlo. Sí, y, sí, es, sí, y eso sí. es un cambio que, que empezó a ocurrir. En, a partir de los 70, y es, y es sí. mundial, y es mundial esa cuestión de fabricar la ciudad no en función de los intereses de los, de los habitantes y, y sin que nadie tenga mayor injerencia, sino al ritmo de lo que claro. se vende. O al ritmo también de lo que eh, vale la pena meterlo en marketing ¿no? para que se venda. Y creo que muy, todos los que están escuchando de fuera de Montevideo, porque capaz que la, la charla la estamos llevando muy a Montevideo, pero es un fenómeno que yo veo no, al viajar. Claro. Eh están
3: todos lados
2: están todos lados están todos lados sobre todo en Sudamérica y en México y están todos lados esa cuestión de un cierto una cierta desidia en cuanto a los como que los ciudadanos hubiéramos dejado de ser ciudadanos y si nos hubiéramos transformado en consumidores no. Y eso, eso me parece una tristeza. Eso me parece una tristeza. Eso, una, una ciudad de consumidores es una ciudad sin alma. O
4: bueno, la ciudad, la, la, canción es un poco depresiva y nosotros también, o sea, entonces está, digo, perdónennos, se que hace frío, que jueves. Es verano. Ah, es verano. Eh, pero yo también pensaba ahora cuando te escuchaba Alfredo que también hay algo en eso de, de priorizar la funcionalidad, ¿no? Yo muchas veces cuando, me acuerdo cuando yo vivía en, en una chacra Fuera de Montevideo con mi familia. Y me acuerdo que hablaba con un amigo de, te que tenés que venir para la ciudad, no sé qué, y me decía, yo tengo un apartamentito y lo limpio. O sea, como que el, el valor era que lo limpiaba enseguida, ¿no? Y que yo estaba horas a veces limpiando la casa, ¿no? como Entonces, como que de repente uno empieza a priorizar cosas que también tienen que ver con un... Con un estilo cosas que, de vida. Claro, con un estilo de vida. Como decís, laburo 12 horas por día, laburo 8 horas por día, y tengo que ir a cuidar a esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, la no, casa tiene que ser práctica. Está todo
2: conectado. Esos eso, eso es emprendimientos que ves ahora, que en realidad son baños con. habitaciones con baño, y después tienen todos los. O, o, como, no, ¿cómo se llaman? Amenities. Amenities, los amenities comunes está no, gente que no tiene tiempo ni para cocinar ni para tener ni un para hijo, usar el amenity tampoco ni para usar bueno. el amenity wey. olvídate si se
4: odian entre todos mira si van a usar el sí como el, también eso de, la, de la, la ciudad construida a un modelo de vida que tampoco lo no sé si lo queremos en ese sentido no
2: es que andamos distraídos no
3: es, es, es un modelo es un modelo que se va metiendo no este, yo pienso en, en esa cuestión del trabajo no sé cuando hablan del trabajo y eso este, los dibujitos estos de, de, de Casa de Balneario, de que fulano y fulana este, van a bailar entre sus dos trabajos, les gusta bailar entre, entre que uno sale al trabajo y el otro sale, no sé, y por qué trabajan tanto, por qué todo es tan caro, no sé. Es como que estás metido en una rosca este, que no te permite pensar y, y digamos y es como, como que vas siendo llevado a... Este, a eso y la, y la arquitectura actual, mucha de la arquitectura que se está haciendo ahora es como muy funcional a eso, ¿no? Sí. Yo, yo me acuerdo que... que este, vos pasaste por la facultad de arquitectura vos, también, sí Sí, sí, yo sí. Yo también. Y, y hay, yo hay una cosa que me acuerdo que en, en, en este leí que me pareció muy, muy interesante, que era... Este, en, no me acuerdo quién era, el autor del libro que hablaba de... De, de que en realidad los arquitectos modernos, los buenos, Le Corbusier, Mies van der Rohe y todo eso, hablaban de la funcionalidad y todo eso, pero en realidad lo que estaban haciendo era que querían, querían una, nueva, una nueva estética. no este Y la cuestión de la funcionalidad en realidad no, no era algo tan importante. Y, AO, y la funcionalidad que se está vendiendo ahora es una funcionalidad muy funcional al mercado.
2: Exactamente.
3: Digamos, no es Exactamente. Decir, y ellos... No, no, yo no no los culparía digamos no me parecería un poco no, injusto no este, a mí a mí
2: me a pero... mí me, me, causa, me causa mucha ansiedad también pensar en esas en esos ambientes que se fabrican ahora no como vivienda y que son como para son intercambiables son como para gente intercambiable no tienen no notas que haya rasgos eh, particulares en esos lugares no eso que hablábamos del cero no cero hogar
1: yo también mira lo, lo, lo que veía y que era interesante el, esa primera lectura, como muchas canciones nuestras tienen, de, de bueno, lo primero que te lleva es una ciudad, una ciudad de cemento, una ciudad desalmada, digamos, y todo lo que estamos hablando ahora acá. Yo, ahora, cuando vos decías lo del. en la canción que dice, en la ciudad sin alma se buscan, buscan amor en casas abandonadas, que también lo pensé cuando, cuando había hecho que ese, ese paralelismo, esa simbología entre. Los edificios de cemento y la gente, o sea, somos nosotros. Somos. También nosotros los que estamos abandonados. Y la gente donde. Va a buscar amor en, en. sí, en casas abandonadas o en casas viejas. Pero también en corazones y en sentimientos. Y gente que está abandonada, digamos, literalmente. ¿no? Entonces, yo creo que ese paralelismo que está en la canción y lo que hablaba también Santi de la parte de lo que es la ciudad. Eh, más allá de lo, de, lo, de lo urbanístico, digamos, ¿no? De la ciudad digital o la ciudad virtual o de la ciudad como conjunto de almas. Cuando estaban hablando de, del tema de, de Marte que dijiste, me acordé un, ¿viste de Crónicas Marcianas de Bradbury, sí. que había uno de los cuentos.
3: ¿Cómo se llama? Ah, el de la casa que se Esa,
1: vendrán ya. lluvias suaves, creo que se llamaba, ¿no? Sí, creo que, que una
3: casa que había quedado.
1: Abandonada, una abandonada casa. Abandonada
3: y tenía todo automatizado y seguía. Seguía funcionando. Seguía funcionando todo eso.
1: Ahora me acuerdo, esa, esa ah, es la, sí, la ciudad sí. sin alma, era ahí en Marte, que era un, un cuento donde no hay ningún protagonista. Es solamente la ciudad que estaba automatizada y una voz de computadora. Un libro escrito, ¿Cuándo? en ¿1950? No sé cuándo. Sí, este, que y que el final. que Había un perro, creo, más vivo y unos ratones. Y este. Y el final es la computadora diciendo, bueno, ¿hoy qué poema quiere escuchar la señora? Y cantaba y recitaba ese poema llamado Vendrán lluvias suaves, que hablaba de la humanidad que se acabó me, me hice acordar ahora acá. Este...
2: Pero, pero volviendo, volviendo a, la, a la canción y a la letra de la canción, ¿no? Y de tu pregunta de hace un rato, ¿no? Las cosas que me habían resonado... También había, creo que es al comienzo de la canción, de, que habla bastante de, yo lo, lo asimilo con la soledad de la gente de esta ciudad sin alma, ¿no? Y de cómo las, las cenas recalentadas, hay una frase, ¿no? Cenas recalentadas. En la ciudad
1: sin alma solo hay caras extrañas y cenas recalentadas.
2: Eso. Y que la cena recalentada me, re, me, retrajo, me retrotrajo a la, a la imagen de deseo frío, ¿no? ¿No? Habla del deseo el está frío, frío y eso. la emoción congelada. Y uní eso, el deseo frío con la cena recalentada, y también eso me llevó a pensar en la cantidad de deseos que uno tiene que no son de uno. Sumaba todo esto, ¿no? A toda esta, a esta forma de vida que, que se nos impone o que adapta, adaptamos sin mayor, este, sin mayor este, sin pensar demasiado en ello, Pero el, la imagen es poderosa de un deseo frío como una cena recalentada no hay nada más triste que llegar solo a tu casa y recalentar una cena topito es, 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 es... que no
1: hablaste todavía ¿qué decís eso? me encanta escuchar están diciendo cosas muy interesantes ¿eh? muy, muy ¿cuántas ¿cuánta cenas recalentadas?
0: yo por suerte soy, sé cocinar y no recaliento sí. ¿Ah? no tengo microondas no, que es súper interesante yo ahora estaba pensando en realidad tengo una situación en la que tiene un ranchito en Rocha Por suerte costó mucho tiempo y lo que he observado en estos tres años o cuatro años que estoy ahí que se han construido por ejemplo 50 a 100 casas eh, lo digo, en, verdad, en cuatro años en cuatro años, o sea la cantidad de gente que se fue para ahí es alucinante y es notorio que no hay un urbanismo pensado porque cada uno va y arma su casa como puede y de hecho está el tema container que ahora vos te compras un container y es tu casa sí y estoy viendo muchísimos esos containers y pensando como en lo que es esa ciudad que se está construyendo ahora donde yo lo estoy viendo lo estoy viendo realmente lo, lo palpé en estos tres años, cuatro años es alucinante lo que va a pasar ahí, porque no sé qué es lo que va a pasar
2: ahí. Y, y, y bueno, esto esto tiene que ver con lo que empezamos diciendo, que era que es una frase que repite la canción. Debo debo quedarme o debo. O...
1: Sí, el, el estribillo de la canción ese es lo que decís, está está interesante como que son una suma de preguntas, que es lo que también te llamó la atención me parece a voz, Exacto. Que dice eh, ser test, o sea, qué hacer, qué hago después de todo eso en esta ciudad sin alma, el protagonista, ¿no? Ser testigo. Me quedo de testigo, escondido en sus rincones. Eh, o irme lejos. O me voy lejos para no volver.
2: Para no volver. Y bueno, ahí tenés, irse lejos para no volver parece ser una solución. Y no le digo, no, no te estoy, estoy diciendo que, que hiciste bien o mal, es simplemente que, mira lo que termina ocurriendo: 50, 100 casas se construyen sin ningún tipo de organización, sin infraestructura, sin saneamiento. Lo que estás haciendo es, por un lado, bueno, decir, ah, yo no aguanto más la realidad esta de la de la urbe, entonces voy a estar en contacto con la naturaleza. Eso ya lo vimos, ¿no? Eso ya ocurrió con la ciudad de la costa. Eh, hay una hay una persona que es, este, es una mujer urbanista, que no, lamentablemente no recuerdo el nombre, pero ella insiste en que las ciudades son tan enormes ya que no hay que seguir agrandándolas, hay que densificar lo que hay y construir nuevas en todo caso. Pero construir nuevas no significa espontáneamente ir y, bueno, yo pongo el contenedor acá. No, justamente. Es que, primero que haya un motivo y que haya una infraestructura. Y que no, por, por por irte y tratar de solucionar algo que a vos te parece que es un caos, como la ciudad que, en la que estabas, lo único que haces es crear caos en el nuevo lugar al que vas. ¿Dónde va a quedar la naturaleza en todo esto? ¿Dónde va a quedar el campo? ¿Dónde va a quedar esa
3: playa? No hay. No hay. Se está pero hay, ¿viste que hay hay algunas hay, hay, hay gente que, que ve el momento que estamos viviendo ahora como y también me parece un poco así como, como un momento de, 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 de decadencia de, de nuestra civilización no este, y por ejemplo la decadencia de roma terminó con de alguna manera la desaparición de las ciudades el feudalismo es sin ciudades es decir toda la edad media pasa, digamos, sin ciudades, lo, lo que hay son casitas, aldeas. Ahí, Alde... eh, no, ni, ni aldeas, es como que... Eh, y, ...casitas... Y, y de hecho el,
2: el, y... el renacimiento tiene que ver con el, re, el renacer de las ciudades. Claro,
3: sí, sí, sí. sí. Y, el, y, y, y digamos, y para mí siempre, es decir, eh, cuando, cuando se hacen esas ciudades y, y, y toda esa gente participa en hacer la iglesia gótica, digamos, y cosas por el estilo... Este, Vos ves ahí un sentido de, de, de unión muy grande, y yo no sé si no estamos en el otro extremo y no sé a dónde vamos a ir. Eh, nadie lo sabe, eh, nadie Santiago. Lo sabe, no, no lo sabemos. De Niels Bohr, que decía: hacer predicciones es muy difícil, sobre todo si se trata de futuro. <risa>
0: quería decir una pequeña cosita, nomás que también se me ocurrió en estos días pensando en esto. Que... Para mí lo que sucede, y lo, se ha visto en mucho tiempo y en muchos años, que para mí es directamente proporcional lo que voy a decir. Cuanto más almas se juntan, más desalmada queda la cosa.
4: Buah. Buah. La Buah. Hace bien Rocha. ¿Cómo se nota quién se fue a Rocha? Y, estuvo, y lo... estuvo callado para tirar esta, te das cuenta. Mira, a mí me
2: tocó vivir en San Pablo, en Brasil, hace, hace muchos años, una ciudad de, no sé. 15, 20, 25 millones, ya nadie sabe cuánta gente vive ahí. Y es una ciudad donde descubrí lo que era cuando en una ciudad se, 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 se implosiona el espacio público. No hay espacio público. El espacio público es inseguro, es de mala calidad. Todo lo que está bueno es privado. Eh, tenés que pagar, tenés, está cerrado, está cercado, no sé qué. Y del mismo modo, en, esa, en ese monstruo de ciudad, yo nunca conocí a tantos ángeles. Nunca conocí a tanta buena gente, no me, no me, o sea, un poco yendo a contrapelo de lo que acabas de decir, ¿no? Porque es curioso que uno esperaría que, bueno, ahí todo el mundo... Es cierto, en la vida, en la, en, en, en la interacción social andan a los codazos, pero después cuando los conocés son las personas más... Conocí mucha gente, pero de la planta,
4: ¿vale? ¿Entendés? Que uno no esperaría encontrar en ese infierno. Yo me quedé pensando cuando dijiste lo del espacio público también, ¿no? Cómo... Eh... Yo también he visto desde mi adolescencia hasta ahora eh, construcción de plazas o lugares que se han como vuelto a, a ganar, por decir una manera. Y cómo también hay una noción en, de... En Montevideo. Sí, en Montevideo. Y cómo hay una noción de, de seguridad y de habitar los espacios, que es... A mí me parece impresionante cuando aparece una placita en, en un barrio, cómo enseguida esa plaza... La usa. Se usa. Y está la madre con el hijo con el carrito o el padre y unos niños con una pelota oh. y otros leyendo, entonces... También, como hay una sensación, yo creo, donde cuando vos habilitas espacios públicos, la gente tiene lugares para vivir en, 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 en colectivo. Y, y la otra vez me contaba un amigo que, que sabe bastante de seguridad, me decía: No hay nada más seguro que los, que la los gente espacios habitados claro. No hay o sea, nada más seguro. La ciudad es mucho más insegura cuando vos te vas encerrando, protegiéndote, ¿eh? y dejas la calle libre. A, a que puedan pasar cosas porque no hay ni siquiera.
2: ¿Cómo dice otra frase de la canción? Los muros. La, la,
4: el
1: bienestar violento.
2: Eso, sí, pero no, lo de las flores sin, sin aroma y los muros. Muros con espinas. Muros con espinas.
1: ¿Qué?
2: Muros con espinas. Y sí, y que, que se junta con lo del bienestar violento, ¿no? Yo me logré mi bienestar. Sí, decía, y... ahí va, pará, me
1: estaba hablando. <risa> eh, muros con espinas, flores, sin, flores aroma, sin aroma. Manos tirando piedras desde las
3: sombras. Eso
2: es ¿no? es lo que acabas de decir no hay nada más violenta que, una, que más violento que una ciudad eh, que atrás de los muros es confortable que dentro si vos pagás una entrada, es confortable. Pero que el reto
1: es, es el lejano sí. oeste. La canción tiene una parte... ¿viste? Bueno, cuando la escuchen ahora, que viene melódicamente. Es un rapeo mío. ¿La cantamos? Lento. ¿Cómo, ¿Cómo le decimos? Si no? cantamos apenas de todo? Una que sepamos todos y estamos hablando una canción que todavía nadie conoce no, más que idea. nosotros. No la, no, la sabemos, además. no la sabemos. No la sabemos, por supuesto
3: que
1: no. La canción tiene un mood como medio... Vos que sabes más de música, Santi. Tranqui ahí. Y el a los tres cuartos de la canción, digamos, aparece como una especie de cómo llamarlo cómo llamarlo así como decir que simula un poco lo que el momento de caos que, que es donde supuestamente la, la ciudad, como decía Alfredo, implosionó o, o se autoconsumió o se autodestruyó, digamos. ¿no? Y qué dice esa y, y ahí dice por eso, esa, que en esa buenísimo. parte empieza a decir eh, nada podrás construir nada se va a construir es, sobre estos escombros, yo, digamos, ¿no? Eso. Eh, Solo destruir, solo, destruir.
4: solo destruir y Casi al final termina
1: diciendo en esa parte del estribillo algo renacerá en un mejor lugar ¿no? eh, eso de nada se va a construir sobre sus propios escombros Y algo eh. estamos justo en el lugar indicado estamos ¿verdad? construyendo
2: <risa> algo encima de unos escombros sí. eh, es, es, es fuerte esa parte, ya lo van a ver <risa> es fuerte esa parte y sin embargo no puede evitar abrir ahí un, un, un signo de esperanza no porque ahí aparece un coro que dice algo renacerá algo renacerá y a mí a mí me gusta yo creo ser optimista por por naturaleza lo que pasa es que tampoco me cuesta mucho ser volverme pesimista cuando veo ciertas cosas pero vamos a decir que soy optimista ahora lo que lo que no quiero ser optimistas optimista solo porque bueno, porque va a ocurrir porque la voluntad del, del Señor no sé, sino que si algo renacerá si, al, si algo vamos a construir sobre, esta, sobre estos problemas es porque vamos a hacer algo no va a ser automático y ese hacer algo tampoco tiene que ser ir a salvar a los osos polares o, o apagar el incendio de la Amazonia, que está muy bien preocuparse por eso, pero muchas veces uno pierde la perspectiva e intenta resolver como temas megaglobales, y después sube al bondi y no le dice buen día al, al chofer, ¿entendés? O no llamas a tu vieja hace un mes, o... Como que a veces este, la, la, la solución o lo que uno podría colaborar para que algo renazca de todo esto, está en la mano, y es pequeño. Y es pequeño, es realmente pequeño. pasa que uno tiene como... Eh, ideas más este más globales o más ambiciosas pero no debe no debe dejar de hacer ese ese chiquitaje digamos una miren una cosa que yo es me había
3: es, human, es ser
2: humano, es ser humanista es, es lo que tenés a mano es lo, es lo que tenés a mano viste no eh, insisto ser consciente de los otros problemas mayores está todo bien pero bueno hacer una chiquita lavar el frasco de yogur antes de tirarlo y tirarlo donde va no sé eh, es el siglo XXI me parece también ¿no? que nos da esta oportunidad, venimos del siglo XX que fue el signo de la revolución, de que era el, el todo por el todo y, y arrasar con lo que había y vamos a hacer algo nuevo, creo que nos tiene que haber enseñado también esa forma de pensar, a que no es exactamente así, que no refundás totalmente, que, es, que hay cosas siempre para... Para rescatar y, y, y de nuevo y lo que lo que para mí el siglo XXI tiene de, de mejor es esa posibilidad de la sumatoria. Como estamos todos conectados, como todos vivimos en esta gigantesca ciudad digital, cualquier pequeño gesto va a repercutir del mismo modo que cualquier gesto horrible repercute también. Entonces digo parezco un pastor, pero sí, pero
4: tiene el efecto. Yo <risa> pero no... en serio no no, sí, sí. No,
2: no, no, no quiero que sea algo renacerá porque por la buena voluntad de los dioses no sino que algo renacerá porque cada uno tiene que colaborar para que eso pero además
4: parece que estás diciendo que es re interesante que también somos como seres eh, de imitación no como que los humanos por lo menos que creemos que los humanos vienen de los monos eh, imitamos y aprendemos no de lo bueno y de lo malo o sea cuando vos ves a alguien que toca bocina y putea a un chofer eh, bueno empezás a pensar que eso es una conducta que como otros la hacen capaz que es, tan es válida o no es tan terrible y lo mismo con lo bueno, yo vivo en un barrio de muchos perros, tengo un perro, eh, y todo el tema de los desechos del perro, que antes era como, nadie se hacía cargo de nada, como cuando alguien lo empieza a hacer bien, vos empezás a decir, bueno, pará, yo no puedo quedar acá como, quedo como tremendo plancha, <risa> Y aparte, aunque, aunque no te lo creas, pero igual lo haces porque empieza a estar... Bien, claro, es, no
2: pensás bueno. no un fiscal señalándotelo, claro, sos vos. ¿Sos
4: vos, sí, sí. ¿Sos vos Entonces, mismo De repente empezás como a, a participar en una cosa de, de, de cuidar tu espacio, ¿no? Y el espacio colectivo, que es en pequeños gestos, es eso, ¿no? Entonces como. Yo lo hago porque me doy cuenta que está bien, porque lo demás lo están haciendo también. Sí. Y ahí hay tanto para hacer todavía, como tanto para mejorar, como eso decís, saludar al chofer, ¿no? Hay tanto, 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 tanto para sí. hacer. Que a veces no, a veces creo que nos ahogamos porque decís. Ya no hay, oh, ya no se puede hacer nada, ¿no? ya está todo no. destruido. Y hay de todo para hacer. Entonces, hay de todo para
2: hacer, exactamente. Creo que
4: está bueno repensar esos mínimos gestos también. Sí. Topo, ¿me decías
1: algo? Está? No, no, no
4: escuchando. <risa> <risa> no me lo distraigamos. No, no, porque
1: en realidad que está redondeando un poco porque ahora vienen en un ratito, en unos minutitos nomás las preguntas de la gente aquí que, que quieran hacer. Este, buenísimo porque son sobre canciones que no tienen la menor idea de qué es, pero le estamos haciendo el prólogo ahora acá. Le pintamos mejor la canción de lo que. Capaz que está, se está muy escucha. buena la canción. Demasiada expectativa. <risa> Hay que
3: remontar esto. Eh. No, en realidad
1: para, para, para terminar un poco la, la charla esa, que, que, que esta que estamos teniendo que está buenísima, un montón de aspectos, que nos estamos yendo para, para todos lados, que está bárbaro. Eh, eh, yo creo que el, 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 el final de la, de la canción, esta que estamos hablando, del nada se con, se va a construir sobre estos escombros, solo destruir. Ay, vos decías una, algo de la esperanza. ¿Viste que hay una parte de la canción que está en un corito de abajo? Dice: La esperanza duerme en un basural. ¿es? Yo, la pero
2: esperanza duerme un... Sí, la esperanza duerme en un basural. Ahí va,
1: que tiene algo también súper oscuro. No, yo la escribí, pero. <risa> pero <risa> y dice le, eso. Y sí. Que viene ese. El algo, doy renacer, fe, doy fe. El algo renacerá, ¿no? Que es eso que vos decías, es una esperanza.
2: Bueno, ¿Se,
1: se, se, ¿se puede.? Realmar, del verbo almar, y, <risa> y, poner
2: el alma. ¿sí? Como... Esa <risa> es la esperanza, ¿no? En realidad, volvemos al principio. Realmar la ciudad es que la gente reconecte, que, que piense que por qué estamos viviendo en sociedad, de que vale. Una cosa buenísima también de este momento histórico es que no hay un problema de la humanidad que se resuelva con una sola disciplina. mira acá estamos hablando músicos, artistas visuales cualquier tema hoy no lo resuelve ni un militar solo, ni un economista, ni un artista tenés que poner a todo el mundo a pensarlo porque las aristas de los problemas y, la, y las dificultades y la complejidad de los problemas actuales, ameritan el trabajo justamente que facilita la vida en la ciudad de todos nosotros, y que lo mejor que tenemos para viviendo en una ciudad todos juntos, es la, nuestra diversidad infinita, cada uno aportando desde su lugar yo creo que esta charla la tenemos que ir como cerrando por acá sí. y dándole oportunidad a los que están presentes a, que, te, a que nos hagan preguntas.
1: Te quería hacer la última. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿no? puedes, ¿Te gustó la canción?
2: <risa> Hoy escuchaste
0: en La Lámina que no está Alfredo Guerra con el Cuarteto de Nos.